0: Hoje eu quero convidar você a buscar um cafezinho ou um chazinho e puxar uma cadeira e te pedir licença para começar o nosso quinto episódio do podcast recitando um poema da Cora Coralina, Saber Viver. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Seja muito bem-vinda ao quinto episódio do nosso podcast Problemas. Eu sou a Thaís Podadeira e a gente vai refletir um pouquinho sobre isso e eu já quero começar falando para você porque que eu escolhi Recitar esse poema da Cora Coralina e o que, que ele tem a ver com o assunto que a gente vai conversar aqui hoje nesse café, né? Seja se você tá com o seu cafezinho, com o seu chazinho, nesse momento eu estou aqui só com a minha xicrinha de água mesmo. <risos> Porque a vida é sobre problemas, né? Então a gente falou, né? Você acabou de ouvir um poema da Cora Coralina, saber viver, né? Traz reflexões é, incríveis. Né, sobre a nossa vida, e quando a gente pensa na nossa vida, não existe vida sem problema, e quando a gente pensa no nosso negócio, o seu negócio ele é criado para resolver um problema, se você não criou o seu negócio com esse intuito, eu quero convidar você a começar a pensar sobre isso, porque empreender é resolver um problema, eu tava ainda agora ouvindo um podcast do Thiago Brunet, né, que... Boa parte de vocês que já me conhecem sabe que eu o adotei como um mentor aí de, de, de vida, né? Ele que me despertou há cinco anos atrás, né? É... E ele tava com o Thiago Negro, né? Que é um cara, pra quem não conhece aí, especialista em finanças que eu também já acompanho há algum tempo e o Flávio Augusto, né? Que é referência em empreendedorismo no Brasil. Eu tenho um respeito muito grande pelos três e passei mais de uma hora do meu tempo é, ouvindo eles, investindo meu tempo em ouvi-los e eu quero te agradecer por estar aqui investindo o seu tempo em me ouvir e de verdade o desejo do meu coração é que você saia daqui com insights e chaves que talvez você não tenha pensado sobre o seu negócio de forma uh, profissional né, então a gente começa por onde? Entendendo que problemas sempre vão existir e você precisa ser apaixonada por eles, né? Então, se você quer ser uma mulher de negócios, ou se você já é, né? Você precisa ter essa chave virada com muita nitidez na sua cabeça, né? É, problemas sempre vão existir e você precisa ser apaixonada por eles. Mas não por todos, né? Porque tudo é muita coisa, só pelo que você escolheu resolver com o negócio que você criou, tá criando. Então, esse é o segredo da longevidade do seu projeto, né? Eu sempre pensei sobre isso, eu sempre acreditei nisso e ouvi o Thiago Nigro falando isso hoje no no podcast que eu estava ouvindo, me deu aquela coisa no coração, tipo, é isso, tô no caminho certo, né? Eu espero que de verdade você saia daqui do meu podcast com alguma sensação parecida com essa também, tipo, meu, o que a Thaís falou, eu já pensava sobre isso e validou, né? Isso é importante. Só que o que que acontece, né? Quando é a gente deseja fazer uma mudança, né, de profissão, né, eu percebo que existe, né, uma insegurança muito grande que é muito natural, né, porque tudo que é novo nos assusta, nos dá medo e nos gera uma insegurança natural, né, o problema é quando essa insegurança, ela passa do ponto, ela passa da medida, ela passa do time, né, porque a gente, é, quando tá começando, é normal, só que entre nós, mulheres principalmente, eu percebo que existe uma ilusão que boicota ai, muitos projetos incríveis que eu tive a oportunidade de conhecer e, e, e que não foram pra frente. Por quê? Né? Porque essa ilusão que eu percebo que muitas mulheres têm... É uma ilusão de achar que você vai exercer um papel de cada vez. Então, é assim. Ai, mas é porque eu tô sendo mãe agora, e ser mãe tá tomando muito meu tempo, e aí eu não tenho tempo pra pensar no meu negócio, e agora eu não posso, e agora eu não isso, não aquilo. Ai, mas porque agora, é... o meu marido, é, eu preciso ajudá-lo e tal. Ai, mas porque agora é minha mãe. Ai, mas porque agora é meu pai, né? E aí por causa dos filhos, por causa do marido, por causa dos pais, por causa do periquito, do papagaio, do cachorro, do vizinho, ela deixa sempre o negócio em segundo plano. Ela deixa sempre o negócio para depois. E, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Não vai acontecer... Um, não, um papel não vai parar para o outro acontecer. Vou repetir. Um papel não vai parar para o outro acontecer. As, os seus papéis eles vão se desempenhando paralelamente. É ser mãe e ser empreendedora empresária, ser dona do seu negócio, é ser esposa e ser uma mulher de negócios, empreendedora, empresária. É ser filha e ser dona do seu negócio, empreendedora, empresária. Um papel não vai parar para o outro acontecer. Então, eu preciso frisar muito bem isso. Claro que em alguns momentos, um valor vai estar mais alto que o outro. Mas um não vai parar para o outro acontecer. E enquanto você, né? Se você está se identificando com isso, alimentar essa ilusão na sua mente de que quando essa minha fase de mãe passar, eu vou pensar no meu negócio. Quando essa minha fase de esposa passar, eu vou pensar no meu negócio. Quando essa minha fase de filha passar, eu vou pensar no meu negócio. Cara, você nunca vai pensar no seu negócio. Você nunca vai se tornar a empreendedora, empresária que você quer se tornar. Eu estava assistindo ontem pequenas empresas, grandes negócios, que foi feita uma uma pesquisa que eu achei super interessante, achei assim fantástica. Eu falei gente que sensacional isso, né? Foi feito uma 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 pesquisa dizendo que é a mai a, hoje, né, o sonho do brasileiro mudou, né, então o maior sonho do brasileiro, hoje, né, é montar ou ampliar o próprio negócio, né, antes, o maior sonho do brasileiro era comprar ou quitar um imóvel próprio, e hoje não é mais, né, então, é, essa fonte é do Instituto Locomotiva, né, foram mais de duas mil pessoas entrevistadas em todo o Brasil, e eu falei, gente, Caraca, né, meu? O maior sonho do brasileiro mudou de ter a, 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 a casa própria, né? Para ter o próprio negócio. Então, assim, o que eu quero frisar muito hoje é que se você tem esse sonho também, né? Se você está aí fazendo parte dessa pesquisa, né? Se você se identificou com isso e se hoje você tem esse sonho, você precisa entender que. Os seus papéis, eles vão acontecendo paralelamente juntos. Um não vai parar para o outro acontecer, né? Para você não cair nessa ilusão, não cair nesse boicote e conseguir ter êxito, né? Porque senão você fica naquele mundo de será? Será que isso? Será que aquilo? Né? Então, assim, quando você mulher decide, presta atenção, quando você decide ter um negócio... Né? porque muitas ainda não decidiram, acham que querem, e aí já estão aí há um ano, dois, há meses nesse boicote, né? ah, depois que eu vou pensar no negócio, depois que eu vou pensar no negócio, e vai ficando, vai cozinhando, né não decidiu ainda. Se você tá nessa lenga-lenga, né? falo isso com muito amor, para que você desperte, acorde, né você ainda não decidiu, você ainda não decidiu ter, ser dona do seu negócio, se apropriar desse papel de empreendedor e empresária, né? Porque quando você decide, você tem apetite ao risco. Você pula do bang jump pra ver no que vai dar, né? Então, é necessário ter autonomia na tomada de decisão, pagar o preço da sua escolha, bancar mesmo, sabe? Se deu certo, fui eu, bate no peito, fui eu. Mas se deu errado, bate no peito também e fui eu. E tá tudo bem, nós somos seres humanos passíveis de erro, né? Uma, uma outra questão que eu percebo que as mulheres têm muita dificuldade de lidar é com esse lance de ter que acertar sempre, né? De, de não errar e, principalmente, do medo de ser julgada pelo erro, né? Seja pelo olhar do marido, seja pelo olhar dos filhos, dos pais, né? Então, eu, é, é essa coisa de eu preciso fazer tudo certo, porque se eu errar, né? O marido vai falar, o filho vai falar e tal... Essa, esses dias eu ouvi uma história Que, assim, gerou uma inquietação Muito grande no meu coração E eu, eu preparei o roteiro desse podcast Assim, com muito zelo Com muito cuidado e com muito amor Porque eu realmente fiquei muito incomodada Com a quantidade de mulheres que eu conversei E que não tinham autonomia para tomar decisões Né, então é, é, é muito incrível Você ter alguém para consultar para tomar decisão, mas a decisão final precisa ser sua e você precisa bancar essa decisão. Então, ah, ok, né? Eu acho incrível, sensacional, mulheres que, que têm maridos parceiros, que as apoiam, né? E tipo, ela vai trocar uma ideia com o marido, né? Olha, eu tô pensando em fazer isso, meu marido, né? Legal, olha sobre isso, pensa sobre isso e tal. Mas ela faz as considerações dela e toma a decisão final, né? Mas, recentemente, eu conversei com muitas mulheres que não conseguiram fazer isso. E isso me deu um, um comichão no meu coração, eu falei, meu Deus do céu, né, que aflição, porque eu via, eu, né, na minha expertise como mentora, né, eu enxergo o potencial nas pessoas. Né? Eu já empreendo, tem 14 anos Então, é, sim, com muito orgulho Eu me gabo um pouco desse lugar Porque eu sou uma pessoa visionária Eu tenho visão, eu tenho, eu tenho esse DNA Que corre na minha veia né? de, de empreendedorismo de, de, de gestão empresarial E, cara, eu, eu, eu conheci mulheres com, com projetos sensacionais Com ideias maravilhosas Mulheres fortes, mas que elas não conseguiam Enxergar isso nelas E, e aí... Um banho de água do marido, tipo, ah, você já comprou um monte de curso, nunca fez nada com isso, então para com essa coisa, né? E, tipo, gente, um negócio para ter resultado financeiro, né? Que é o primeiro ponto. Né? O negócio precisa dar resultado financeiro É isso que você quer E é isso que as pessoas que estão à sua volta acreditando em você Esperam ver também O que, que é resultado? Ah, resultado é, é o dinheiro na conta No final das contas, né? Isso leva tempo Isso precisa de estratégia, é construção Sabe? Eu tenho uma aluna que já tá comigo há um ano Que ela é especialista em finanças E quando ela me contratou Ela tinha uma cliente que estava terminando Já um processo de atendimento. E ela tava, assim, num momento empreendedora super insegura de... Putz, tá, estou acabando o único atendimento que eu tenho, a única cliente que eu tenho, tipo assim, meu, eu não sei o que, que vai ser daqui pra frente, sabe? E aí, a gente trocou uma ideia ali. E eu falei com ela sobre é, a minha mentoria, que é do plano de negócios, né? Pra ajudar ela a estruturar ali. O meu trabalho é sobre estruturação, né? A gente estrutura as coisas. E aí, ela foi muito sincera ali comigo né eu sabia das condições dela e ela de verdade ela mal tinha dinheiro para me pagar mas ela me contratou ela pulou do bang jump e não foi só para aquela mentoria né porque ela já renova contrato comigo até hoje e ela hoje tá com uma linda carteira de de clientes e uma empresa que gera renda recorrente para ela e se ela não tivesse vindo Onde será que ela estaria? Lá atrás, há um ano, ela precisou tomar uma decisão. E isso é o que eu quero despertar você aqui, né? Para esse lance da mentalidade da empresária e da empreendedora. Né? Você sempre vai estar sentada na cadeira de tomada de decisões. E você é a única responsável por tomar essas decisões. E eu quero te perguntar, você tem autonomia para fazer isso hoje? Né? Alguns minutos atrás eu falei sobre isso. Você até pode consultar alguém, né? Mas a decisão final precisa ser sua. E você precisa chegar num lugar que você não precise de aprovação das pessoas pra poder fazer, no começo você até pode ter um investidor anjo, né, um sócio investidor pode ser seu marido, pode ser seu pai pode ser sua mãe, pode ser seus irmãos, sua irmã, alguma amiga alguma tia, alguma prima, você até pode ter, né, uma investidora anjo, uma sócia investidora, alguém que vai lá acredita em você, te paga um curso banca um curso pra você fazer né, eu me lembro que quando, olha, nem tava no roteiro isso, tive um insight aqui agora, e eu adoro quando isso acontece, quando eu tô gravando podcast e, e, e seguindo o roteiro me vem um insight, né? Eu me lembrei que quando eu tava terminando o colegial, né, a minha mãe sempre foi uma mulher muito batalhadora, né, ela se divorciou do meu pai, eu ainda tinha por volta de nove anos, e a minha mãe sempre foi muito batalhadora pra criar eu e os meus irmãos, né? E eu me lembro que ela trabalhava muito, muito mesmo, a minha mãe trabalhava muito, então ela saía muito cedo, voltava muito tarde, trabalhava aos finais de semana, pra poder dar conta das responsabilidades com três crianças pequenas, né? E... Eu ajudava ela ali com as tarefas de casa e a gente não tinha muito tempo pra ficar conversando, né, sobre inf infinitos assuntos, né. Porque ela precisava trabalhar pra pôr comida dentro de casa e pagar o teto sobre a nossa cabeça. E eu me lembro que quando eu tava terminando o colegial, a minha tia, irmã dela, né, sentou comigo... E perguntou pra mim, né, Thaís, você tá acabando o colegial e o que, que você vai querer fazer de faculdade, né, gente? Naquela época não existia a infinidade de programas e facilidades que se tem hoje pra você poder fazer uma faculdade, né? E eu me lembro que naquela época eu, eu sonhava em fazer é, faculdade de fisioterapia, porque eu queria aliviar a dor das pessoas, né? Olha, né, já linkando aí um pouco com o empreendedorismo que, que eu faço hoje, né? Eu queria aliviar a dor das pessoas, eu, eu, eu queria ajudar, eu queria que as pessoas não sentissem dor, eu queria que as pessoas não sofressem, enfim, eu queria fazer fisioterapia. Mas naquela época a faculdade de fisioterapia era muito cara, não existiam esses programas, eu não tinha condições de fazer. E aí a minha tia falou, olha, eu quero te ajudar, né, a fazer alguma coisa, né, eu sei que pra sua mãe é difícil, né, então eu, eu quero te ajudar, mas a fac... com a faculdade de fisioterapia eu não consigo te ajudar. Tem alguma outra coisa que você gostaria de fazer? E eu me lembro que na época, né, o meu pai falava assim pra mim, filha, estuda radiologia que trabalha pouco e ganha bem, trabalha com radiologia que, que, que você trabalha pouco e ganha bem, né, na época, nem, nem sei como tá hoje, né, mas na época eram dois salários mínimos mais 40% de insalubridade, e aí eu falei, cara, eu vou pesquisar aí o tio, meu pai sempre falou pra mim de radiologia, radiologia, radiologia lá, então, pesquisa, né, e aí eu fiz uma pesquisa aqui na minha cidade, na né? época eu já morava aqui em Piracicaba fiz uma pesquisa e encontrei um curso técnico de radiologia e fui lá me matriculei, e a minha tia foi a minha sócia investidora né? ela bancou ali todos os meus estudos, material, uniforme todo o meu programa de estágio, que tinha um custo né? tinham ali os dosímetros, né? que é um, um aparelhinho que mede a quantidade de radiação que você toma, né porque o, o técnico ele fica muito exposto, né? e não é à toa que ele ganha os 40% de insalubridade. Né? Então, um, uma pessoa que trabalha com radiologia tem é, muito mais vezes chances de desenvolver um câncer, por exemplo, do que uma, uma pessoa comum que não trabalha com isso. Enfim, né por que, que eu tô falando essa história? Porque eu tive alguém que acreditou em mim, que investiu em mim. E essa profissão, ela, ela me trouxe muita realidade Realização. Eu fui muito feliz enquanto trabalhei como técnica em radiologia, trabalhando com mamografia na área da saúde da mulher, né? E eu migrei com a maternidade, né? A maternidade me levou é, a empreender. E eu quero dizer pra você que precisa de tempo para ter o resultado, né? Então, a minha tia, quando ela investiu em mim, ela não me cobrava de nada. Eu tinha a responsabilidade... De, no mínimo, <risos> tirar notas muito boas. Cada prova pra mim que eu tirava menos que 10 era uma tristeza por causa do meu senso de responsabilidade com a credibilidade que a minha tia depositou em mim. Então, eu quero devolver essa pergunta para você. A pessoa que investiu em você ou que você gostaria de, de repente, convidar para investir em você, seja pagando um curso, uma formação, né, para você que está aí é, buscando uma nova profissão, qual é o seu senso né, de reciprocidade, de responsabilidade né, para com o seu a sua investidora? Né? Então, se o seu marido investiu em você, por exemplo... O quanto você está se comprometendo com o seu negócio para dar resultado... Porque ele acreditou em você, né? Quero te convidar a pensar sobre isso... Porque a decisão final... Ela precisa vir do seu coração... Ela precisa ser sua... Sabe? E às vezes, talvez, você vai precisar bancar e contra... O que as pessoas que você consulta dizem... Porque você precisa cuidar para não perder o time das coisas por depender da validação de aprovação de alguém, percebe? Não é sobre depender da validação e da aprovação de alguém. Então, sabe aquele ditado que fala que cavalo selado só passa uma vez? Então, tem oportunidades que não vão voltar. Então, cuidado para não perder o time das oportunidades, porque a virada de chave que você está esperando já pode ter passado por você e você perdeu. Né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu, eu pari um produto que chamava Comunidade das Construtoras, foi no ano de 2021 isso. E esse produto, ele já se extinguiu. E quem viveu, viveu. E quem deixou para depois, perdeu. <risos> Porque é um produto que hoje não faz mais parte da estratégia do meu negócio. E foi uma experiência incrível, né? Eu tenho contato até hoje com todas as, as meninas que viveram essa experiência. E realmente foi uma experiência única, inesquecível e indescritível, né? Então... Como é que a gente faz para administrar tudo isso na prática? Como é que a gente faz a gestão de todos esses problemas, né? Porque estamos aqui falando sobre problemas. Falamos sobre o problema que o nosso negócio resolve. E estamos falando dos problemas da vida, dos problemas que cerca essa mulher que decidiu ter um negócio, que decidiu ser empreendedora, que decidiu ser empresária, né? Então, eu acredito de verdade num lugar que você, mulher, é a protagonista do seu negócio. E você tem um plano estratégico para sua jornada. É isso que eu faço no meu trabalho, né? Então, o mínimo que você precisa ter, se você decidiu ser uma mulher de negócios, é ter um plano estratégico para sua jornada, né? Então, sim, você pode e deve trocar ideia com pessoas que têm know-how no assunto, mas você consultar o seu planejamento estratégico, ouvir o seu coração e toma a sua decisão, percebe? Quando você não tem isso, você fica refém da aprovação e da validação dos outros e pior... Quando você não, 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 não tem o seu plano pra decidir, você deixa o outro decidir pra você. E isso é muito pior. É muito pior. Eu já estive nesse lugar e quando eu acordei, eu estava com uma crise de ansiedade, com um transtorno de estresse e fui para a terapia, né? Graças a Deus. E estou na terapia até hoje, graças a Deus. Amo terapia, recomendo para todo mundo, porque é libertador e é maravilhoso, né? Então, assim. É isso que eu acredito, é isso que eu ajudo as minhas clientes a construírem, né? E eu quero já ir caminhando para o final aqui para encerrar com você, para convidar você a pensar sobre como que você pode fazer uma boa gestão estratégica dos seus papéis, né? Que nós começamos conversando nesse podcast. Lembra que um papel não vai parar para o outro acontecer. Então, todas as outras funções que você desempenha, elas não vão parar o seu negócio acontecer, as coisas precisam acontecer juntas, e você precisa ter jogo de cintura para administrar isso, né, e treinar sempre a sua mente, né, Para despertar e manter despertada essa mulher empreendedora que tem esse comichão que, que né, queima dentro dela, né, essa mulher empreendedora dentro de você, ela, ela é criativa, ela quer criar, ela quer ajudar, ela quer servir, ela quer contribuir, né? Ela, ela cria soluções para os problemas que existem, né? E aí desperta a mulher empresária que tem dentro de você para fazer uma boa gestão disso. Né? Então, a diferença, a gente pode até num outro podcast falar sobre isso, né? a diferença da empreendedora e da empresária. A empresária é aquela que cria, ela é criativa. A empresária é criativa para resolver os problemas. É né? ela que inova, é ela que, que cativa, que conquista. E a empresária é a que faz a gestão. Ela entende que. Ela precisa, ter um nego... ela, ela precisa ter um negócio que não é amador é profissional, né? Ela começa a profissionalizar o negócio dela, ela sai do amadorismo e vai para o profissionalismo e começa a fazer gestão, né? Então, eu não sei qual fase que você está, eu quero te dizer que todas as fases dão medo mesmo, né? Mas isso é normal, né? Porque tudo que é novo nos gera medo e a gente é, consegue... Fazer uma boa gestão desse medo, porque o medo é uma emoção normal, tem até um episódio que eu falo sobre isso, se você ainda não ouviu, volta lá no episódio 2, eu falo sobre os medos. A gente precisa fazer uma boa gestão disso, porque assim, ó, quando você tá começando a sua carreira no empreendedorismo, você tem medo. Quando você começa a subir de nível, os desafios vão mudando e você vai tendo medo de novo. Então assim, o medo ele é uma coisa que vai te acompanhar do princípio ao fim. Qual que é o segredo? Você saber fazer uma boa gestão dele, né? Então, vejam vocês, eu já falei aqui nesse episódio que já tá indo aí, acho que pra 13, 14, 14 anos que eu empreendo. Cada fase que eu evoluo e que eu avanço, eu, eu tenho um medo novo. Só que hoje, graças a Deus e a terapia, <risos> eu já sei fazer uma boa gestão desse medo e o meu medo não me paralisa mais. Eu vou dando os meus passos, fazendo o meu planejamento estratégico, consultando as pessoas que eu respeito no assunto e vou caminhando. Né? E vou caminhando, um passo de cada vez. Então, eu quero dizer pra você que fazer isso com alguém, né? com um mentor, pode ser mais leve. Fazer isso sozinha pode ser muito mais difícil. Né? É, pode ser não, é muito mais difícil. Então, se você estiver aí, precisando de ajuda, é só me mandar uma mensagem, que vai ser uma alegria, uma honra para mim poder contribuir com a sua jornada, te servir, e eu quero te agradecer por ter passado esse tempo aqui comigo. Um beijo no seu coração, que Deus te abençoe. Não deixe de compartilhar esse podcast com uma amiga que tá aí no mundo dos negócios. Deixe as suas estrelinhas de avaliação aí pra mim, porque isso me ajuda muito. E me dê o seu feedback também sobre quais foram as fichas que caírem, as chaves que viraram por aí. Grande beijo no seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo episódio e tchau, tchau.